0: 在这期播客开始之前，劳烦大家先听我讲一段。今天我们这期播客涉及到《困在心绪里的儿子》这部电影的剧透，以及由于这部电影涉及到了青少年抑郁症与自杀这样的话题，所以如果有听众对这样的话题感到不适的话，欢迎大家关掉这一期播客，然后去听我们其他期的内容。感谢理解。如果你想要继续听下去的话，那么我也想针对抑郁症先说一点东西。如果在听播客的你或者你身边的人有抑郁症的倾向，请不要吝啬的去寻找专业帮助。我与这期播客的另一位嘉宾都是接受过中长期心理治疗的人，我们非常认可专业帮助的重要性，以及我们也深知找到合适的专业帮助本身就是一件比较困难的事情，但这值得去做。电影里饱受痛苦的青少年最后自杀了，但我们希望还活着的人们能够一起找到更好的方式。
1: 大家
2: 好，这里是《言语柳絮》新一期节目，我是妙景
0: ，我是小华。嗯、今天我们请到了一位我的好朋友来参与我们的节目录制，他叫悠悠。来、啊，悠悠跟大家打个招呼吧。大家好，我是悠悠。嗯。你有没有什么想介绍自己的？呃、um, ，没有。他现在是跟我在面对面的录音，因为他他是住在另外一个城市，但他现在到我的城市来找我玩，所以呢，我们就可以有幸一起在同一个空间里面进行录音。这些主题也是我特别想聊的，是一部电影，中文名是《困在心绪里的儿子》，英文名是《The Son》。截止到今天三月十七号，在中国里应该院线是还在放映的，对吧？哦、是但是已经排片量已经非常少了。我是最先看的这部电影，然后我看完之后就推荐给了悠悠，然后悠悠看完了之后，我们已经断断续续的讨论了。至少有三个小时了。然后我们其实对这部电影有比较多的不同的观点和看法。在我跟他聊天的过程中呢，我也有很多观点是由原本不认同他，到逐渐的也开始倾向于认同他了。然后我觉得我们这个讨论的过程还挺有价值的，对我个人也是挺有意义的。所以就想拉着妙景来一起，我们来聊一下这部电影。然后妙景也是在我的强烈推荐下，然后因为我说想录播录播课，然后他才去看了这部电影。其实如果不是因为要录播课的话，你对这个题材会感兴趣吗？
2: 哦，是这样的，我先说一下，就是小华其实很久之前就给我发了这个电影的推荐，啊、哦，也发了一些影评，然后我当时也是快速的看了一下，然、哦、后也是因为最近比较忙嘛，然后就没有什么看电影的时间，所以就一直没有完成这个作业，就直到他前天突然跟我说悠悠要要过来找他，这个很好的录播课的时间，然后我一看说，哦，这个电影原来还在上映，然后昨天刚好还有一班是离我家比较近的电影院的排片。虽然他是在晚上的十点四十五才开演，就一直要演到晚上的一点钟，但我还是买票去看了，所以我是在这里我们三个人中间是最就是最 fresh 的观影体验的那个人。嗯、回到刚刚小花的问题，我我本身对这种题材呢。可能说不上特别感兴趣，但是我是会愿意去看的，而且我也是看了一些呃、啊、描写抑郁症患者群体或者他们家庭的一些作品。
0: 对，简介一下，就像妙姐刚刚说的，这部电影它是一个有关抑郁症的题材的作品，它是一部由舞台剧改编而成的电影，导演和编剧都是那个舞台剧的创作者，他的名字叫克里斯托弗·汉普顿。这个人就是他拍的第二部电影，他第一部电影叫《The Father》，中文名翻译是《困在时间里的父亲》，基本上在全球都有很好的评价。不管是在中文互联网还是非中文互联网，都对这个导演以及这部作品有非常高的评价。所以呢，其实有很多人对这部他的第二部电影的《的 h Sun》也是有很高的期待的。但是这部电影的评价就是完全不及第一部电影，有相当多的人是对这部电影表达出了失望的情绪。我们三个人都还没有看过《The Father》，然后我也没完全没有抱着对于《The Father》那样高的期待来去看这部电影的，所以我看完这部电影的时候，我当时是觉得挺满意的，我是觉得自己能够被这部电影看见，也能够被这部电影共情。然后并因此觉得自己的很多情绪得到了抒发或者缓解，所以我看完的时候我是相当满意的，所以我也是立刻推荐悠悠去看。但是悠悠看完之后，他觉得这部电影只能够被有相关经历，也就是说拥有过至少一段时间的抑郁情绪的人给共情，而没有办法被。我完全不了解抑郁症的人给共情，因此他觉得这部电影做的是完全不够的。我一开始就是不认同他的啦，但是我们断断续续的聊了有三个小时嘛，我有一点我现在是认同的。其实这部电影确实是有一点像是一个工业糖精一样的一个作品，它是一个针对抑郁症患者的一个类似于爽文一样的作品。就是我身为一个有相关体验的人，我看了之后会觉得很爽，但其实。它只不过是一个像垃圾甜品一样的作品，它其实并没有足够的深度，值得去挖掘和品味。所以大概这是一个结论，相当于我现在，我们现在是先把这个结论说了出来。这个是我跟悠悠目前为止都有这样一个对这个结论有一个共同的认知。当然，悠悠对这部电影的批判会比我多很多，而且非常的细致。<笑>然后我刚刚跟妙景也初步聊了一下，就其实妙景对这部电影也有一些不是很满意的地方。那我们就接下来就慢慢展开来聊吧。然后我也想说一下，我当时为什么想看这部电影。我是一看到这部电影的题材，我就立刻特别感兴趣，然后想去看。是因为我我对所有跟家庭矛盾有关的题材都特别感兴趣，然后在这部电影又还涉及了青少年抑郁症。我对这种题材感兴趣，是因为我想去观看那些人群。我身为一个可以算是属于那个人群当中的一个人，我想去跟更多的人，这样的人去寻找连接，然后想看见他们，也想被他们看见，想跟他们共情，也想被他们共情。所以，我一开始就是对这部电影，就是我一看到它的海报我就我就和简介，我就知道我一定要去电影院看的。然后我看的也是首映场，是点映场，它就不是首映，而是就提前三天的点映。然后悠悠说他想看这部电影的出发点是跟我完全不一样的，所以这也导致了他会对这部电影有更多的批判
3: 。对，因为我对这方面的题材本身也很感兴趣嘛，就我也算是就这个群体里的一部分。然后我会有除了这种呃作为观众的角度之外，我可能会更在乎如何去表达这个题材的故事，因为我觉得我自己对这个题材是有表达欲望的。然后，所以在看类似题材的作品的时候，我总会去想有哪些地方是做的不够好，或者哪个地方可以做得更好，就就是从一个表述者、一个讲故事的这个人的态度去去看这个东西。
0: 就是你希望从这个创作者身上学到一些优秀的创作方法，但是你发现你并没有学到，你反而看到了非常劣质的创作方法
3: ，或者是就是想要你去做一个嗯参考嘛，就是想我的出发点会、嗯、会和他的会有什么不一样，然后如果我在做的时候可以怎么样更好一点，嗯嗯、或者是更贴近于我自己想要表达的东西
0: ，那你会觉得他是一个错误示范吗？我。不觉得它
3: 错误，但我觉得它不够好，就是它没有达到我我希望它可以达到的那种，就是能能让人在看过这部电影之后，对于抑郁症这个群体，或者是对于和抑郁症相关的，比如说亲人朋友他们的经历，有更好的，嗯、呃，它没有达到交流的目的。嗯
1: ， oh.
3: 我希望就是电影可以达到这个交流的目的，但是我觉得这个电影没有达到，嗯，这是我觉得它最大的问题。
2: 哎，我也想问一下，就是悠悠和小华，你们是觉得这部电影它的故事内容和讲故事的方式哪个是让你们觉得更加失望的？我没有那么失望啊，只有悠悠很失望。哈
3: 对我其实作为观众在影院看的时候，我没有那么失望，就是我也有很多情绪上的共情，尤其是我在看，就是儿子他就是细节上的表现，他手在抖啊，各种那种。很很容易就会情绪上有共情，然后在影院哭得也很厉害，但是就哭过之后就会感觉自己有一种被骗了的感觉，就总觉得哪里不对劲。嗯、然后我就想知道这个不对劲到底是什么，然后所以就会想想比较多，就想要批判一些东西吧
2: 。算回答了你的问题吗？嗯嗯，因为我我是想问说，你们对这个故事本身选取的，就是这个主角他的家庭的社会地位啊，然后工作啊，和他这个家庭的构成啊，就是故事的内容本身有没有什么意见
3: ？我我我没有哦，我觉得他设定其实是很巧妙的设定，就是，但是他讲故事的角度我不是很喜欢。嗯、明白
2: 明白我，我
3: 会觉得，就比如说，如果你从那个 base 和。呃，儿子尼古拉斯他们之间的关系出发，会让我觉得是更有意思的出发角度而，而
0: 而不是从那个父亲的角度。嗯、我们现在快速的过一遍剧情吧，嗯、然后剧透预警。当然，这部电影其实被剧透了也没有那么影响，因为其实大概都能猜到
1: 。嗯，呃、是的
0: 。但电影开始是从一个中年男人的视角开始，他是一个父亲，名字叫 Peter， 然后他跟他的。妻子刚刚有了一个新生的孩子，在很快乐的沉浸在家庭的温暖和幸福里。然后呢，我们就开始知道了，原来这个妻子是他二婚的妻子。这个二婚的妻子名字叫 b e s s 然后他的前妻名字叫 Kate。他的前妻来找 Peter 说，他们的儿子是一个十七岁左右的青少年，大概处于高三那么一个阶段，说他们的儿子 Nicholas。现在状态很不对劲，就是每天都假装自己去学校了，然后正常上学放学。可是直到学校给他打电话，他才知道原来孩子已经有一个月没有去上学了。说到这一点，我也有点想吐槽，在中国哪有怎么可能一个月才发现，当天就发现了好吗？
2: 那他们电影里也在吐槽这个事情、啊
0: 。嗯<笑>，对，就说电影学校只是发邮件跟他说，对对，对<笑>然后他还没有收到。那<笑>中国肯定是打电话呀、啊，直接可能。你上午没到，下午就都还没有放学，就会给家长打电话了吧？我觉得，啊、哦、好，这个嗯暂且不提。而且他觉得尼 i 拉斯让他感到有一点害怕，他完全不知道应该如何跟尼 i 拉斯相处，所以他就请求 Peter 去跟尼 i 拉斯谈一谈。然后 Peter 就去找尼 i 拉斯了嘛，然后尼 i 拉斯说他希望搬去跟 Peter 一起住 ，Peter 同意了，所以就是尼 i 拉斯搬去跟 Peter 和他的。二婚的妻子 b a t e 和他一个新生儿的一个同父异母的弟弟，他们在一起居住。嗯、uh, ，然后就讲了一些之后他们的生活的细节，然后最后的结局是 n i c o l a s 最终自杀了。嗯，
1: 然后
0: 期间有一个情节是这样子，就是我们可以看到 Peter 他身为一个父亲，其实他也是一个。儿子，因为他自己的父亲也还活着，然后中间有一段是描述了 Peter 跟他自己的父亲的关系，就其实我们可以看到关系非常的糟糕和冷漠，他是来自一个。精英家庭的，就是一个很富裕的家庭，他父亲是类似于高官呐、啊，或者是至少是很有权势的商人这么一个地位，住在一个很豪华的别墅里面，然后墙上挂着自己猎来的鹿头，两个人吃饭就坐在一个很长的桌子上，然后彼此之间隔了五米远，就像是那种主人跟客人一样的吃饭，就是完全没有任何亲密的沟通，而且他们之间。沟通里面的时候矛盾也很大，因为 Peter 他在指责自己的父亲，其实曾经也没有尽到一个身为父亲的责任。但是 Peter 的父亲就说：“生活就是这样子的，你习惯他就好了，不要搞这些婆婆妈妈的东西。”就我们可以看到，之所以 Peter 跟他的儿子 Nicholas 有这些矛盾，其实也是因为他自己曾经没有得到过一个。一个足够温暖的家庭，所以他在跟尼 i 拉斯沟通的时候，有非常非常多教科书式的错误的行为，就是我们观众一眼就会觉得他这样做也太太错误了，而且他自己事后也能够意识到自己的行为是有一些错误的，但他又很痛苦的觉得他自己改不掉。接下来我们可以讲一下我们每一个人对角色的印象与理解。我讲这部电影，其实我还是会主要讲我当时看的时候对他感到满意的地方吧。虽然我现在意识到它是一个工业糖精，它就是有一点廉价的一个工业制品，但是我还是记得当时我在电影院看的时候的那一份情绪。我当时是觉得它。虽然电影的名字叫《The Son》，然后我们也会直接理解 Nicholas 是那个儿子，是一个青春期的患有抑郁症的儿子，但他同时也讲了 Peter， 他也是一个儿子，然后 Peter 跟他自己的父亲也有相当的矛盾，然后我们看到这个家庭的矛盾是传承下来的，我会觉得这个视角还挺好的，然后就像很多人诟病的这个电影没有从 Nicholas 的视角来讲。他的故事，我看电影的时候没有觉得这是一个问题，因为我会觉得，对于一个没有任何抑郁经历的人，他就是全程处在一个非常困惑、非常迷茫、非常不理解自己患有抑郁症的亲人到底发生什么、到底在干什么。所以我会觉得这个电影其实是把那种困惑和迷茫拍出来了，就是那种非常困顿、非常无解、非常无,无能为力的情况。我会觉得它是很真实的。所以我看这部电影的时候，我觉得很多细节都是很真实的，包括尼古拉斯他其实搬去彼得家之后，其实他有一段时间其实也是表现的挺开心、挺正常的，还跟。Peter 一起跳舞啊，然后有一些比较在我们看来比较积极的改善，但是当然后面我们也知道，他其实很多东西是表演出来的，他其实还是一直在辍学，还是完全心里没有得到任何的治愈，然后他也在通过跟父亲、母亲和 Beth。的聊天过程中，我当时是完全能够理解他很多的困顿的情绪的来源，是因为他的父亲是为了 b e t 离开了他的母亲，然后他的母亲因此而憎恨他的父亲。但当时他还很年轻，八岁左右吧，他那个时候还是处在于一个对父亲的。崇拜的状态里，然后这个，但这个时候他的母亲却每天都在他的面前骂他的父亲，所以让他整个人变得非常的困顿，他完全不知道如何理解他自己这种情绪，然后所有的这些细节都让我觉得很真实。然后就是他的父亲，在我理解就是一个控制狂，就是那个典型的男权社会的当权者，他也是有一个很好的工作，是律师，但是也是可以准备向政界进发了，然后有一个比较好的工作机会，然后在。呃，纽约非常 fancy 的大楼里面，看着非常美丽的纽约风景，工作。然后他的母亲是一个有一点软弱，然后对父亲过度依赖的一个角色。然后尼 i 拉斯是一个有一点敏感、有一点孤僻的孩子。那个 Peter 的父亲也是一个，就是控制欲的，在站在食物链顶点的白人男性，觉得所有家长里短的感情都是没有意义的，就是要工作，要掠夺，要他也喜欢打猎，然后就是要男人就是要站在世界的顶点，这样的一个性格。对，这就是我大概的理解吧，以及我也大概讲了一下我为什么觉得这个电影让我觉得好看，就是因为我觉得它真实，在我看来，它所有的细节都很真实，都还原了我或许经历过，或者是哪怕没有经历过，也能够想象它很有可能会发生的一些细节。那悠悠。
3: 我其实就是一部分，我对这些角色的印象会跟你会比较类似。然后我觉得他父母的，就是 Peter 和 Kate 这两个角色，他们的问题是非常明显的。然后 Peter 的话，最最主要的问题就是他会把，他是一个非常成功成功人士的这个形象嘛，他会给所有的问题找到解决的办法。然后他把包括这个抑郁症的问题当做了一个可以。解决的，就像他所有其他的工作一样，可以解决的这么一
0: 个。对，比如说他已经就是说给他的儿子联系了新的学校，而且他也给儿子找了心理医生，然后他就觉得自己已经做了这些事情了，去解决这个问题了，然后他就不理解为什么这个问题没有得到解决。
3: 而且他这个角色很，嗯、呃，明显的一个缺点是，他会自负的表现出来，他觉得他对所有的事情都有把控。他跟他，他跟 Kate 见面的时候，他就跟他说：“你看，我已经解决了儿子的问题，他现在在新的学校上学，然后他都没有事了。”嗯，这、这是、这是,是一种在打压那个 Kate 的感觉，就是他 Kate 是自己很不确定的，他觉得，呃，儿子现在出现了问题，他不知道怎么解决，然后他来找 Peter 来帮忙，然后发现 Peter 什么事都可以解决的非常好，然后结果他们在聊的时候 ，Kate 马上就崩溃的哭了，然后因为他觉得。什么事情都他他自己就解决不了这个问题，但其实 Peter 都可
0: 以解决，嗯嗯但事实完全不是这样，嗯、因为 Peter 其实也没有解决嗯嗯。所以这很真实啊！那你站站在权力顶点的白人男性不就是这个样子吗？如果他不是这样性格的人，他也爬不到权力的顶点
3: 。对，然后但他的角色其实是有一个转变，他也他另一方面他又展示了他自己在反思，他想和 Antony 这这个爷爷做的不一样。嗯
1: 嗯。
3: 但是我觉得这种过度其实没有特别
0: 多的展示出来
3: ，就是他他自己怎么意识到他自己失败了？他就是去跟
0: 他父亲见面，然后还吵架，然后他发现他自己对尼古拉斯说的话都是曾经他自己的父亲对他说的话，曾经他最讨厌就是他父亲那样子的人，结果他现在也成为了他父亲那样的人，他很自己也感到很无力，然后他就在贝斯的怀里哭。对，但这已经是结尾的地方了。对，没有没有，中间也有啊。当中间他说他感，他意识到他、哦、对那个，对,对然后 Bast 就就安慰他，我觉得就就是哇，权力顶点的别人的性，呵呵。然后 Kate 的问题就是他
3: 呃一直非常希望，还希望挽回 Peter
0: 。对我都觉我都无语了 ，Kate 她看到 Peter 之后，她还是觉得，她还是一直在告诉 Peter 她曾经有多么的爱他，然后。他最后 ，Kate 对 Peter 说是：“是虽然是以 Nicholas 的名义，希望 Peter 跟他们一起去看电影，但是我觉得其实就是他自己想跟 Peter 待在一起，他不是说为了 Nicholas 这样做的
1: 。”嗯
0: ，对
3: 。然后，所以他在描述就是这个父亲和母亲这这两个角色的时候，会有很多的场景让我感到非常的不适，因为我会自动带入 Nicholas 的这个角色，然后。就你会对于父亲的这种他的那种大男子主义，他这种他要解决问题的这种解决方法，你会感到不适。然后对于对。父母这种，他们见面了，然后还居然在调情，然后他儿子已经在那里都要崩溃了，<笑>这种感觉让我非常的不适。你没有聊到贝斯，其实我觉得贝斯是一个非常有意思的角色，在整个就是呃 ，Peter、Kate 和贝斯这三个父母角色当中，呃，贝斯是比较能够意识到 Nicholas 到底在经历什么的。他对对他是比较敏感的那个人，他知道就是 Nicholas 其实并不好，然后他还是。处在一种很危险的状态，但是其实他由于跟尼克 c h 有一个是立场上的对立，所以他们是矛盾的，他不能。帮忙
0: ，就是他们无法通互相帮助。还有一个矛盾的点是，他是一个新生儿的母亲，所以他本能的会对周遭环境更加敏感。就 Nicholas 和贝斯之间的矛盾，一个是
3: Nicholas 觉得贝斯破坏了他的家庭嘛，嗯嗯、然后就会有抵触的情绪，嗯嗯、而贝斯其实一开始表现出了一个比较开放的，就是想要帮忙的这种态度，嗯嗯嗯、就在他刚来的时候有关心他，就是你现在是不是不好，嗯嗯嗯
1: 、对吧？有有这种
3: 态度，嗯、但是后面。在发现他们没有办法互相帮助的这个时候，他后面会展现出来对自己孩子的保护欲就占了上风，对对对然后就又产生新的矛盾，包括他质疑。尼克 c h 没有偷他耳环啊，这种感觉。嗯、然后还有就是 n i c 在说、嗯、我可以照顾我弟弟，然后他完全拒绝了这个，嗯、而且很
0: 强
2: 硬的拒绝了对。其实这个也是导致尼克 c h o 状态直线下滑的一个非常明显。因
0: 为他没有被信任。对
2: ，对对我在想 Bass 这个问题，因为我觉得他这个角色是还挺不可思议的，觉得他被塑造成了一个非常强大的形象。对，可可能是看上去有点。冷漠，但是他真的很强大，就是他对所有事情的反应都是能够接纳的。虽然他其中也有作为一个新手妈妈，然后还要面对这么复杂的家庭情况，他也有就是小崩溃过，也有表达自己的不满，但是总体来说，他真的是全部都承受下来，而且就是选择了对自己家庭最有利的处理方式。嗯，对，你也能感觉到贝斯是在用尽全力去保护他自己的这个家庭。
3: 这为什么我会觉得这个电影如果从贝斯角度来拍会更有意思？因为我觉得这里面其实是有很多可以挖掘的东西。他怎么他他怎么去处理这个关系？然后包括他对于 Peter 的他这种反应，因为他其实是知道 Peter 感觉一切都好，但其实不是。他是对于他来说这件事情是明确的，但是他依然在周旋。这种我觉得是的，是的，这个角度其实是有很多可以拍的，但很很遗憾，这个电影没有从这个角度出来。
0: 就是我跟悠悠其实对 Nicholas 有一些不同的理解，其中有一个场景是这个样子的： Nicholas 在第一次自杀失败被送进医院之后，然后去了一个有点像是类似于青少年抑郁症救助中心的这么一个地方，他在那里生活了两个星期左右吧。然后，但是导演没有拍他在那个医院里面到底是经历了什么。我们看到的是他的父亲、母亲前两个星期是不被允许探望尼 i 拉斯的，然后后面终于可以探望尼 i 拉斯之后呢，尼 i 拉斯表现得非常的崩溃，他哭着喊着要离开这个医院。他现在已经理解了。自己为什么想自杀？他不会再自杀了，但是这个医院会让他更加的崩溃。他渴望他的父母签同意书，让他离开医院，因为他当时是一个未成年人，他自己是没有能力决定自己可以是否可以离开医院的，然后就需要他的父母签字同意。但是当时医院的医生也是很明确坚决的说，以他的专业视角来看 ，Nicolas 现在是不适合出院的。我当时看到这个情节的时候，我当时有点困惑，我不知道为什么尼 i 拉斯会在这个医院里面有这么糟糕的情绪，是因为这个医院不好吗？还是因为这是一个，嗯，青少年抑郁症患者？在经历这一切之后的正常反应就是，我当时很困惑，不知道为什么 Nicholas 居然如此哭着喊着要离开这个医院。但是看到结尾的时候，我就觉得我明白了为什么，因为结尾的时候是他的父母最后还是签了同意书，让 Nicholas 离开了医院，然后他们就回到了 Peter 的家里，然后 Nicholas 给他的父母，当时是 Beth 是不在 ，Beth 是回自己的母亲父亲家了。然后 Peter 和 Kate 就当时坐在沙发上 ，Nicholas 给他们泡了咖啡还是茶一样的东西，然后跟他们很平静的交流，而且是面带微笑的。然后他就说他要去洗个澡，然后他去洗澡之前跟父母说他很感激父母为自己做的一切，然后他父母也很欣慰，觉得问题得到了解决。然后 Nicholas 就去浴室洗澡，然后就开枪自杀了。然后我当时是觉得。Nicolas 表现出来的平静和安宁是非常真实的，是他在决心赴死了之后的一种内心的笃定感。而他之所以之前在医院如此的崩溃，是完全是表演出来的，因为他必须要让父母签知情同意书，让自己离开这个医院。如果他表现的不足够崩溃的话，他父母就不会签字。他父母不签字，他在医院里就就没有办法实施自杀的这个行为。所以他为了这个非常明确的目的和追求，他当时在医院演了一出戏，然后让自己的父母把自己带出医院，然后他就感开始感到了平静和安宁，他就跟父母说感谢你们一些什么什么的话，我觉得都是真心的。然后他走进浴室，很坚定的选择自杀，我觉得他是很平静的。但是悠悠有不同的理解，悠悠觉得他其实自杀那一刻是还是比较混乱的。
3: 对，我会觉得，我们如果来推理他整个心理过程的话，他自杀，然后在医院醒过来，发现自己没有死成，嗯，然后这个时候他可能会想要离开这里，然后觉就是还是想肯定想要再一次尝试自杀嘛，嗯嗯，嗯我觉得他会觉得在一个非常不安全的环境里，他
0: 会要急切的想要离开这个环境，医院不安全得是
3: ，
1: 对
0: 我为什么他们也没有要电击他吧？没有，就是导演没有展示这个医院是是一个好的医院还是不好的医院。但是他对于，嗯，他
3: 对于医生是没有信任感的。而且我我会觉得在，在其实，在电影的过程当中，他对于自己有抑郁这件事情接受并不良好。他会觉得，就是他是一种失败，然后这个事情其实还是在给他压力的。他并不能很好接受说这是一个疾病，我我接受治疗，可能会好起来或者怎么样。他他不接受自己是抑郁的这个事情。然后这个其实会导致一定程度上恐慌，因为这些人不仅在说你抑郁，然后我要治疗你，然后你可能会好起来。他对于这个现实是不接受的，所以他会想要逃离出这个环境，他会要一个更自由的环境里。嗯嗯，就是做出他自己想要做的事情 ，which is 自,自杀，对嗯嗯对，然后我会觉得他对于父母后面那一段是他在整个两个星期内计划好的，因为他第一次已经失败了，嗯，他第一次自自杀失败了，然后甚至他可能会有这种想法，就是我已经什么事情都做不好了，为什么自杀还也做不好这种感觉，然后对吧？所以他就会计划一个对于他来说相对完美的结局。我觉得他可能排练好了他要做的，比如说倒茶，然后和父母说的这些就是。对不起，然后我爱你们，这种就是他会想要给父母一个更或者给自己一个更完整的交代，就是我好好告别了，然后他们他自己就不会那么自责了嘛，他就会觉得、嗯、那我已经告诉你们这不是你们的错，然后你们也不应该承受这个，然后我也爱你们，嗯、然后他就可以没有那么多呃心理负担的去完成
0: 他自杀这件事情。所以他应该平静呀，他都计划两个星期了，他为什么还混乱呢？
3: 但是他在想象死亡这件事情和他真的去拿起枪对自己自杀这个过程当中，我觉得，嗯，还是会有面对死亡的恐慌在里面的。我会觉得他之前提到洗衣房里有枪这件事情，其实是在电影比较中间的部分就已经提到了，嗯、然后后面有很多镜头暗示是，呃，在拍这个洗衣机，然后其实就是在暗示他在想。洗衣机后面有枪这件事情，嗯，那为什么他一开始没有，他一直没有选择用枪，而是他选择用刀或者用其他的方式？就就我觉得他对于这个其实是有恐惧的。然后，包括他最后，他去厕所之后，其实也不是马上就枪就响了。他父母还聊了很多关于他们要去电影院怎么约会的嗯<话>嗯，嗯嗯，然后，然后枪声突然就响了。就其实我们不知道在这中间他自己的心路历程是什么。我不觉得他就是。很坚决的，我觉得这中间是有是有很多想法在里面的，但是他不
0: 是没有拍吗？嗯、对吧？对，所以这也导致了我们对这个电影的拍摄手法和叙事方法的一些质疑，就是就是正是因为导演没有拍，就如果导演拍了。尼古拉斯的视角，他走到浴室，然后如何把枪找出来，然后他他之所以有一些花一些时间，是因为你一个新手，你是要稍微研究一下枪怎么用的，<笑>好不好？哪有人一上来就知道怎么用啊？你虽然电影里看着很简单，那你怎么那个什么安全阀，那些什么玩意，你要你要打哪？你是吞枪还是打太阳穴？有些东西就是你，我会觉得这些是
3: 他前期已经准备过了的东西，因为他。已经就是前面有很多暗示，他在这洗衣机房里，他在想这个枪的事情。我觉得他可能很早就已经查过了枪怎么用，包括但我我觉得我们不要聊这个。<笑>但我就
0: <对>我就觉得这就是问题所在，好好好因为他没有拍，<对>所以会导致我们对于这个解读有非常大的差异。对对对，导演没有拍。如果导演能够给尼可拉斯的面部表情有刻画呀、描写呀，或者是就是。当然什么都没有拍，所以导致了我们就完全按照自己最希望的方式来理解这部电影
2: 。哎，我想问一下悠悠， oyo, 因为刚刚你提到一个我没有想到的点，就是说他已经就是在浴室谋划了很久用用枪自杀这个事情，但是他第一次自杀的时候却没有直接选择用枪，你是觉得为什么呢？
3: 对这个问题其实没有答案，我不知道。对，我现在觉得也
2: 挺奇怪的，按这个逻辑来想，因为他选择，因为按我的理解，他应该是选择割腕嘛。嗯。然后割腕自杀的其实成功率并不是很高。其实挺高的，割腕然后放在热水里，直接。啊、但是，但是在家，而且这也需要时间，<哇>它不是一个、呃、对，就是一枪毙命这么及时有效的
1: 办法。想法
3: ，我有一个想法，就这样，就我觉得。对于他来说，刀是他更熟悉的工具， um, 但是枪不是。嗯、um, um, 我我甚至觉得他其实第一次质问他爸为什么洗衣房后面有一把枪的时候，因为他们在聊这个的时候，正好是他爸就是在质问他为什么会。自残就是为什么在他屋子里有一有刀，嗯，这个事情，其实他在这个时间点抛出洗衣房有枪这个事情，我甚至会觉得他在暗示他希望他爸把这把枪收走，就是这是一个很明显的信号，就是这个东西他是在自我伤，就是在聊自我伤害这个话题的时候他说的这个，其实是是代表这个东西对他来说是危险的，对对，但是没有人注意到这个事情，对我理解，对对，我认同。就是这个、嗯、这个表示，其实枪并不是他的最优选择，他并不是很想要这个东西。就他，你你对于一个不熟悉的工具会有一些恐惧，包括呃，如果你去查关于用枪自杀这件事，它不是很安全的，很有可能会发生一些跑、嗯、呃<对>就不理想的方法。所以，他我觉得、嗯
1: 、对
2: ，嗯，然后还有刚刚说的就是在医院。崩溃的那个问题，对我刚也在想，因为如果说他已经做好了必死的打算和计划的话，他按照剧情，我觉得他应该也不用在医院留观非常长的时间，就是我觉得他其实也完全可以骗过。骗过医生，还是他根本就骗不过医生？就是选择一个比较正常的方式出院，再完成他的计划，他是等不了了呢？还是说他也他做不到骗过医生这件事情？我觉得他骗不过医生。我觉得这就。但但这也是为什么我会觉得他有一部分那种崩溃不是演出来的，或者他
0: 把自己内心不稳定的一个部分夸张和放大的表现。对他可以利
3: 用这一部分，<对>但是我我会觉得这一部分其实是很强烈的在的。嗯
0: ，
2: 是的。然后我也很同意悠悠说的那个。就是他对自己的这个病情是。非常的没有接受的啊、哦，包括他可能是在装的时候说的话，就是说你把我跟一群比我病得更重的人放在一起，对我有什么好处？我觉得也有可能是真心的，因为他可能不认同他们是同一个群体。对
1: 对对，就对
0: 他来说，如果承认自己有抑郁症的话，就是更大的失败呢。对，我觉得会，因为他的父亲对他的要求也是希望他爬上权力的顶点的那种，他可能会觉得自己也有义务那样做
3: 。还有一个非常明显的是，他对他心里。医生的态度，
0: 嗯、哦，就是他那个心理医生不是一个非常对那个那个心
3: 理医生不好，<笑>这个首先我们都认可，<笑>对。但是他对于心理医生的态度其实也非常直接的表示，他就是很排斥这个聊天的内容。嗯嗯，所以他给我的感觉是他完全处在一个非常孤立无援的状态，其实没有任何可以真的能帮到他的人在。
2: 哎，可以讲一下为什么你们觉得那个心理医生很糟糕吗？从他们的互动的方式，就是明显说他们俩不合适吧，因为找心理医生
0: 是一个很困难的事情，就跟找伴侣一样。嗯就是不是说很容易就能找到一个能够帮助你的心理医生的，就是他是需要一些尝试的。嗯、所以明显他在电影里面，他其实只尝试了一次嘛，而且其实也他自己也没有办法选择，应该就是他父亲全都给他安排好的，他也不会觉得自己可以去换一个心理医生。嗯他不会觉得这就是一个好的方法，他只是尝试了一次心理治疗之后，他觉得那个医生不好，他就觉得所有的医生都不好。但其实，如果他能够换几个心理医生的话，是很有可能可以找到适合自己的心理医生的。但是他没有这个机会，他还是他太太年轻了，然后又太困顿了。那些青少年特别容易困在自己的世界里，然后心理医生又没有帮助他打开这个视野，然后。所以，那个心理医生绝对对他来说是一个不好的心理医生。嗯
1: 嗯
0: ，明白。其实。你想那个有一个那个电影，就是马特达蒙主演的那个电影，嗯，叫做《心灵捕手》捕。对，就他也是，他一开始也就是他对心理医生也是非常排斥他怎么，嘛，他就不断的拿那些心理医生打趣，然后就是挑衅他们，然后怎么样？而且也是因为他很聪明，所以他能够用各种各样的方式惹弄那些心理医生，然后那让那些心理医生对他都非常的反感。直到他遇到了另外一个男主角，那个命中注定的心理医生，<笑>然后那个男主<笑>那个人就非常优秀的。嗯让他有了一些改变，我也想拥有一个那样的心理医生，他好好啊！<笑>我也是这么觉得，就是你需
3: 要，如果他自己本身不接受这个心理疾病这个问题，然后你要通过和心理医生聊这个，逐渐接受自己的这个一个状态的话，那首先最重要的是他需要和心理医生建立信任。对对，对但他的心理医生是通过他父亲找来的，对他对他父亲就没有信任，嗯、一点信任都没有。然后这个心理医生。又是听他父亲的，这个这个不信任是会传导的，就是他对于心理医生也不信任，嗯、而心理医生也没有证明他值得被信任，<对>所以这个关系就很糟糕。对，很糟糕
0: 。有没有可能他之所以一开始没有用枪自杀，他也不想把那个这个愧疚感加给他的父亲，因为他有可能会猜到，如果他用。这把枪自杀的话，他父亲可能会更自责。有没有可能他一开始是考虑到他也不想让他的父亲这么自责
2: ？也有可能就是我想多了。我觉得可能性不大，<笑>因为他毕竟是选择在他父亲家里自杀嘛。其实用什么方式，我觉得已经没有那么重要了。但他，就你想
0: ，他如果在他父亲家里自杀，他同时也可以让那个他对 Beth 也是一种报复，因为他对 Beth 也心里也是有不满意的。
1: 嗯，但他在第一次尝
3: 试的时候，其实已经报复过了。觉得<是>他他选的那个时间点，就是他爸也不在家，然后他他妈完全不知道这个事情。但是唯一就是第一个发现他的也是贝斯嘛，嗯嗯，就实际上这是一个，我觉得已经是最直接的报复了。对，
0: 所以他当时其实是更想报复贝斯，而不是说想报复自己的父亲，所以他没有选择用那个枪。但是你觉得他、oh. 他在选择这个时间点，就他刚跟他爸吵完一架，然后他就
3: 就是你很难说他他的心理状态，他有多考虑不要伤害他的这些父母？嗯
0: 、好吧，不知道。好，就是因为我们不知道，所以我接下来我们来到了大批判环节，也就是拥有非常渴望的环节。他，呃，把这个电影。用手机倍速的快速过了一遍，<笑>然后记了很多他想批判的细
1: 节
0: 。<笑><笑>然后好，嗯，首先就是第一个就是叙事方法，他是几乎没有从尼 i 拉斯的视角来拍故事，而是从 Peter 的视角。然后我一开始会觉得这是没有问题的，但是刚刚我们聊天也讲了，就其实就是因为他没有从尼 i 拉斯视角来拍，所以我们对尼 i 拉斯的理解有非常大的差异，所以可能这。确实并不是一个好的叙事方法。然后第二个问题是，他有许多人人物之间的冲突和矛盾都只是通过语言来呈现的，他没有通过那个事件本身来呈现。比如说，他的父亲跟尼 i 拉斯说：“你如果自残的话，你不只是在伤害你自己，也是也是在伤害我。”然后尼 i 拉斯就对他父亲说：“那你离开，你抛弃母亲的时候，你不只是在伤害母亲，也是在抛弃我。”然后他也是跟他父亲吵架的时候也说。他父亲离开的时候，他母亲一直在骂他父亲，所以他对于父亲的形象在他心里留下了非常大的撕裂的感觉。就这些东西，如果通过一些闪回的镜头来直,直接，或者哪怕是用时间顺序或者是倒叙都可以，就是直接通过那个场景还原，就是他还在一边还在崇拜父亲，然后他母亲就天天在他面前骂他。如果把它拍出来，是不是会更好呢？或者说是贝斯和 Peter 之间的矛盾，通过他们的对话，我们知道有一天是已经快到结尾了。贝斯当时要回娘家吧，好像是，然后就，但是 Peter 不能跟贝斯一起走。他们当时在门口聊了一下天，然后呃 ，Peter 说他很抱歉，他们前一天晚上爆发了如此激烈的争吵。然后贝斯就说：“我都不知道我们在吵什么。”就他只是通过这样的语言片段来让我们知道他们俩吵架，但他们到底吵了什么？他们怎么吵的？完全没有拍这些东西都没有拍出来，悠悠还有更多的细节可以讲。他是觉得这些问题是比较严重的，对于这部电影来说，它它是导致了这部电影质量不高的一个非常重要的因素。嗯，那悠悠你来讲一下
3: 。对，我会觉得他，呃，故事没有讲清楚，然后。人物的话其实是非常脸谱化的，或者是他是就没有给给到你，让你觉得你看完这个电影，我对于这个。角色有认识，我走进了其中的某一个角色。我看完这个电影，我会觉得我还是不了解尼克拉斯。我知道 ，OK， 他有抑郁症，他喜欢写作。有抑郁症会有很多种情况，喜欢写作的人也有很多情况。影片并没有真的展示给我他是什么样的一个人。我会觉得我看完这个电影，我依然离他很远。我觉得最严重的就是一个，可以举一个例子，就是他对于 Nicholas 喜欢写作这一点，这这个嗯人物设定的这种塑造上，就是他其实是很简单的就把这个设定扔给了观众。他会比如说在场景设置上，在墙上贴一些关于什么写作、想成为作家这种感觉，然后给一些暗示，包括给一两个镜头他
0: 有写东西。然后就是他妈妈对他说：“ um, 我知道你以前喜欢写作，你还写作吗？”对，还有还
3: 有他，我后面又看了一下，他跟心理医生聊的时候，心理医生也有问他：“你现在还在写作吗？你你还有兴趣写作吗？”然后他没有回答。你像我们会觉得，那么可能比如说你在抑郁的不同不同阶段，你可能会有，我一开始想要记录，我想要通过写作来表达我抑郁的情绪，然后到后面某一个阶段是。写不下去，我没有办法，没有动力，没有兴趣去做我喜欢的事情了。这个其实也是导致大家在遇、嗯、呃情况里面越来越走向一个死胡同的一个。对，因为你、嗯、你,你完全
0: 丧失了行动力，
3: 对你丧失了你去自我调节的能力。嗯，然后你很感兴趣的，你的这种希望也完全破灭了的时候，这种
1: 嗯
3: ，但他就没有任何的暗示，就是哪怕说。他不再写了，或者这种转变也没有暗示到，嗯，就会让我感觉是，嗯，你像在一部小说里，他告诉你这个角色喜欢写作，他就直接写 ，OK， Nicholas 是一个喜欢写作的青少年，然后就结束了，嗯，没有描写任何他写了什么，<笑>或者他对什么题材感兴趣，这个这个这个设定在这个角色上是怎么作用的，这一点就没有写出来，这会导致，嗯、呃，我觉得他这里面的人物。就塑造的不够好，就是让我觉得他是一个很流水线、很生的这种产物。嗯嗯
2: ，
0: 我可以，这点我是同意的，
2: 确实。呃， uh, 我想补充一下，因为因为这部电影它是完全以 Peter 的视角拍的嘛，甚至所有的闪回回忆镜头它是有的，但也完全只是 Peter 的视角，所以我觉得这可能不能算是一个问题，这就是导演选择的这种方法。
0: 那这个选择是好的还是不好
2: ？的？对于我来说，其实这一点并不清楚。
3: 就是他，嗯，我们说这部电影是以皮特的视角来讲的，嗯、但其实他又有,有很多细节给到，比如说我们在看尼克 c 斯的反应，他手抖，或者是他那种焦虑，我们是直接可以感受到的。嗯，虽然他没有写出来，但我们大概能知道他大概在经历什么。对,对，所以，所以。就是我坐在电影院看这个电影的时候，我在和 Nicholas 共情的同时，会非常明显的感觉到，我坐坐在我旁边看电影的人，他们如果没有这种经历，他们完全看不到这些细节，也看不懂这些细节代表到什么什么。就会导致我会觉得我在看的电影和别人看的电
0: 影不是一个东西。我、哦、我当时看的时候，我是觉得我看到了这些细节，而且我觉得大家都看到了，所以我觉得这部电影好好、啊。但但这个对于我的，我就非常明确，<笑>他们是看不到的，哦、<笑>就让我很，就让我很难受。嗯
2: ，但是作为他的父母，就电影里面 Peter 和 Kate 也是看不到的
0: 。嗯，对他们没有看到。
2: 而且包括写作这一点，因为我我我没有仔细看他墙上贴的到底是什么东西，我对他喜欢写作的了解，这一点完全就是来自于他母亲和心理医生的问话。嗯，然后我会觉得说，这是不是只是他父母对于他的一个印象，也不一定是他就真的说他很喜欢做的事情，这点我也是不清楚的。所以我觉得对于 Nicholas 的塑造，我觉得有没有可能是导演故意的，因为因为他是站在父母的角，就是尤其是父亲的角度来拍嘛，可能父亲他就是。就是不了解他儿子，他就是不知道怎么去描述自己的儿子。
0: 我会觉得有没有可能是导演他确实是不知道如何从尼 i 拉斯的视角来讲故事，他是一个旁观者，他很努力的想要去呈现这么一个有关抑郁症的故事，但是他没有办法真正跟抑郁症患者共情，所以他也没有办法拍出那些细节，所以他
2: 选择。我觉得可能不一定，因为你想他都能拍出阿兹海默症的细节
0: 。我另外一个朋友，他说他觉得他看了这部电影之后，他觉得他拍的《Father》就是运气好。哦。Oh. <笑>他觉得他看了这部电影之后，他不觉得他是一个多么好的导演，所以他说他觉得第一部估计就是运气好吧，就是撞大运了。嗯，但确实两部作品也比较少。我们他接下来是这导演的计划是要拍家庭三部曲，第三部是《The Mother》，但也不知道什么时候能拍出来了。
3: Um, 我还有其实还有一点是，如果他说这个电影是从。父亲 Peter 的视角来拍的，嗯嗯，那么其实 Peter 的一些他的心理转折也是没有拍到的，嗯嗯就是就是他从特对自己那种自信，对自己能把控一切的这种，到他意识到自己失失败了这个过程，其实也没有很近距离的去拍
0: ，没有吗？难道这不就是你他就是他也是跟 n i c h 吵完架之后，他把 n i c h 推到地上了，他有了甚至有一点暴力的这个行为。他然后就开始立刻觉得自责了，就我感觉是比较自然的。他都动手了，他就可能就是因为他突然动手了，他才意识到原来自己有这么糟糕的表现，然后就开始反思自己说的那些话，然后就也是因为他父亲最近也跟他父亲见面了嘛，他也知道这些都是他父亲曾经对他说的话。我,我在我看来还比较自然了。
3: 还有一点，我一直没有特别搞清楚，你是觉得他父亲在整个电影的讲述当中是有变化的吗？就是他会认认识到自己有一些错误，然后他也试图在改正这个事情。他
0: 意识到自己的错误，他没有试图在改正，因为他不知道怎么改，对他,也他没有
2: 没有这个能力改正
0: 。对，其实他其实他的父亲母亲都是需要心理治疗，而且<对>他们可能是需要一个家庭团体治疗的，就是有这种心理治疗方法，就是你要一家人一起去参加治疗。他们是需要这样子的，他的父母是有很多需要改的地方的，不是说仅仅是 Nicholas 需要的治疗。在我看来，他父亲就是非常大男子主义，就是让我非常的鄙视，疯狂翻白眼。但是好像我也不知道如何去怪罪他，就是我也能跟他共情。我觉得他也确实是很无力。他虽然是一个非常糟糕的父亲，在我看来，但但是那怎么办呢？所以可能我对导演也会有这样子的所谓的谅解吧。我会觉得他虽然很多东西他没有拍出来，我会觉得。是他不会拍，那那也没有办法。我会觉得他已经做了他能做的了，我也不知道为什么我在替他开脱。我觉得按照网络用语，我就是在为他洗地。但是就是哥哥已经尽力了，你能<笑><笑>看到很多努力吗？我<笑>不知道为什么我会有这样的情绪哈、啊。呃，就是我昨天跟悠悠聊天的时候，悠悠可能也是说，是因为这类题材的电影还是太少了，而我又如此的渴望这类题材的电影，所以只要它出现一部，我就会觉得可以，可以满足了，满足。就是我可能就是本身对它的要求就很低。如果我看了更多的跟抑郁症有关的电影，那我可能就会逐渐有更高的要求和期待。但是像现在这个，我就觉得啊，有一部就挺好的了，我还要啥自行车？<笑><笑>就、嗯、从从我们的角
3: 度来说，就是。有非常多的需求，需要这个抑郁症的话题被被
0: 更多的讨论到。对对对。所以只
3: 要这个话题被抛出来了，我们就能有一定程度的满足。是我有一
0: 定程度的满足，<笑>你没有啊？
3: <笑>我在感到满足的同时，我会觉得这个不够好。嗯， uh, uh, <笑>就是没有达到交流的目的。我觉得他没有真正讨论到，我觉得嗯，讨论抑郁症这个话题应该应该交流的内容，我觉得是还是有缺失。的。我还想提到的一点就是，我会觉得，如果一个电影想要达到交流的目的，嗯，那么你电影有一个视角，然后大家跟着这个视角再讲一个故事，嗯，那么坐在电影院里的这些人，至少大家看到的东西要差不多，才能有一个、嗯、OK， 我们看完电影来交流的
0: 。这个很难避免啊，文艺、嗯、作品就是会产生各种各样的解读啊。对，但是你得至少你是有一些。你要你要探讨一个东西吧
3: ，就是你要分析，比如说一个描写。我们我们以前做阅读理解，你总要理解一个东西，比如说这句话表达了什
1: 么。嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯你不能说 OK， 他说这个这个儿子是抑郁的，然后就完了。那我们去分析什么呢？每个人对于每个人<别>每个人把自己对于抑郁的理解投射到分析
0: 儿子为什么会抖腿、咬手指，然后让你去分析。
3: 对啊，但是。你你需要分析，那比如说，那你就要联系上下文分析，就是比如说为什么他发生了什么，然后但是他这里并没有给你上下文，就导致你只能通过你你说为那个儿子为什么会抖腿，那我作为一个经历过这些的人，我告诉你，抖腿是因为他在感到焦虑，就是你只能通过自己的经验去分析他给你的这些线索，而不是他有电影里的上下文来给你分析这个线索，就会导致我们在看电影的时候是很多时候是。基于自己的投射，对主投主观投射、主观的生活经历，会导致大家虽然坐在同一个电影院里看同一部电影，但其实看的是不一样的东西。嗯嗯，这个就没有达到交流的目的，而是让大家更分裂了，裂了更活在自己的世界里面。嗯、然后，当你感到满足的时候，你就只是自我满
1: 足。<笑>我真
0: 的。<笑>你说那个瘦东跳也是因为，因为有可能是因为这部电影它是一个由话剧改编的嘛，然后一个话剧的话，它就是会天然的跟电影有区别，就是它场景会更少了，它必须有更大的交流和对话，所以可能也是在由话剧改编电影的过程中，他导演没有改的很好，他把很多话剧的那些场景直接搬过来了，嗯、可是，在电影这个媒介上。就没有办法很好的呈现效果，没有好好的利用电影这个媒介，就有这个可能性了。但因为我们都没有看过话剧，嗯、所以也不好评价话剧是不是一个有更好的呈现。嗯，对，因为
3: 我们比如说我们在想的时候，如果是一个小说改编电影，那么小说里面会有很多的描写，他不可能对，他不可能或者环境啊、动作啊各种方面，他不能只是依靠对话来。完成整部小说，嗯嗯，但如果你是一个话剧的话，其实更多的是靠对话来推动剧情。对
2: 对对，嗯，对，确实，我觉得如果可能是一个从来对抑郁症没有接触和了解的人去看这部电影的话，就他看完之后，肯定也完全没办法理解抑郁症是什么东西。因为他描述的角度又是从皮特的角度去描述，就让人很自然的是首先跟皮特共情，对，然后大家就看到说皮特有多努力啊，又放弃工作、放弃事业，然后又委屈老婆、小孩，照顾就是另外一个儿子啊，结果就是情况还越来越糟，自己已经做到了最好，但是小孩还是自杀了，然后最后也演了他有多崩溃，就更多的人肯定确实是跟皮特在共情。
4: 对
3: 我坐在电影院里看这个的时候，我能想到这一层意思，然后这会让我导致更加的难受，因为对其实挺难受的。因为我我知道，就是他表现的父母这些困境，就是我们日常在和父母交流的时候真实的、真实的困境。困境嗯、然后我们已经理解了父母的困境是什么，但我们作为本身有抑郁的这个群体，然后我们需要在自己精神状态不好的时候，甚至。又要体谅父母，然后又要在试图跟他解释我们自己这个是什么状态，就是你自己还没有搞清楚的时候，你要去做交流，这其实是很多抑郁症的人群面对的一个非常大的困境。然后这个电影它并没有帮助我们摆脱这种困境，嗯、帮助就是帮助我们去达到这个交流的一个目的。相反，我会觉得它它会增加这种不理解。就是小花问问我，一给我推荐完这个电影，然后有问过我会不会想把这个电影推荐给我的父母来看。嗯，我当时的想法是绝对 no 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 因为我觉得这个，我觉得父母看完这个之后不会有任何就是更多的理解，而是会觉得非常的恐惧后怕。然后我并不想让他们我觉得这种感觉，觉得非常的不好。
2: 那我这刚刚也跟小花有，就是录播客之前有聊到，就是我觉得我对这部电影最大的意见是它的结尾，我我其实完全没有理解为什么导演要拍他父亲假想儿子还活着的那一段情节，而且那一段情节会让我觉得，就哪怕儿子已经自自杀死亡了，他父亲还是由头到尾都没有理解过他的儿子
1: 对。对我也会
3: 这么觉得
2: 。对，让我觉得就更更可悲了。
3: 你知道他，他在他想象里面，他儿子写的那本书的赠言是给父亲的
0: ，
2: 对，甚至都没有给
0: 母亲，<我>只是给父亲就。就好像他稍微在， oh, 就是就好像他那天
3: 如果没有翻回去把儿子接出来， oh. 一切就皆大欢喜了。他只要做了一个更正确的决定，就可以拯救他儿子的一生。我觉得这个太自大了。
0: 我觉得他这一点是能够，我我身为一个观众，我是能够看到他有多自恋以及多可笑。那你是觉得很多观众是看不出来这是一个非常自恋的行为
2: 对，我觉得看不出来。
3: 从一个完全对于父母共情的角度来讲，<笑>只会觉得我已经做的很，我他他已经做的很好了，他已经尽力了，他他也在经受痛苦，然后只能对他表示同情，就就这样。
2: 对，所以我甚至在想，导演把最后那一段幻想拍的那么恶心，是不是为了提醒人们说，这个父亲其实他根本就没还没有想通，<笑>但是可能也提提醒的不是很到位。我
0: 再没想通啊！<对>但是你会觉得活，我会觉得自己不，就是很很多人没有觉
2: 到他活
3: 该这一层意思
2: 。对，大家只看到了他有多难，那他也很难，是的。
3: 我们因为我们都是以知道他多难为天提的，嗯、啊
0: 、是是是，然后再进行批判他，并不是对他没有同情的嗯。嗯嗯
1: ，是
0: 、嗯、的，对，所以这也导致了我们现现在差不多可以就是最后进入下一个环节了，就是我们对这个电影就是有一些探讨，就是他到底拍给谁看的？然后就像刚刚悠悠也说，他不会推荐给他的父母看，然后。但他自己会感兴趣看，是因为他一方面想理解这个群体，一方面他也想从创作者的角度来学习如何讲述这个群体的故事。然后我当时看完之后，我是推荐给悠悠嘛，然后我还推荐给了另外一个人。这个人是因为我当时跟他之前。就在几个月之前有过一些对于抑郁症的讨论，而且他现在是一个青少年，他是已经相对走出来了。我跟他沟通的过程中，他是告诉我他曾经有一段非常难熬的时候，但是最后他通过经历了一些事情，然后他发现自己身心稍微被打开了一点，然后他就因此有力量去跟他的父母进行沟通。他说他跟父母进行了长时间的，而且而且很努力的沟通，然后并且呢问题。得到了一定程度的缓解，所以我当时看到这部电影之后，我也是立刻就想把这部电影推荐给他看，因为我会觉得他一定能懂这种情绪。我我猜测他会跟我一样，能够在这部电影里感到被看见和被共情，然后会感到宽慰。我当时是这样想，但是由于他所在的地方已经这部电影已经下映很久了，然后他最近比较忙，还没有自己下载来看，就是我。昨天还问他到底有没有看，他说还没有看。他当他是跟我说，他想可能会有机会的话，会跟父母一起看。然后我当时就哇，还可以这样吧，因为我是不会，我是不会想到。就跟父母一起去看这部电影的，但因为他跟父母的关系其实比较紧密，在我看来，呃，虽然有各种各样的矛盾，但是其实相对健康。然后他本身也是一个，我觉得跟我比起来是一个更加善于沟通的人，所以我觉得他可能可以去，就是说跟父母一起看这部电影啊，然后有一个健康的讨论之类的。但是我感觉我是没有办法做到这一点。那你你觉得你会想把他推荐给别人看吗，妙姐
2: ？我在是、哦，我在是没有没有想到说特定的人要推荐给他们看的。但我觉得我也不会推荐给我父母看。不推荐的原因是我第一我没有觉得他拍得很好，第二我也是跟你们刚刚说的一样，我觉得他没有一个交流的目的，他也不会帮助我父母说更了解这个青少年或者说小孩抑郁的这个群体的事项。他可能真的就给他们带来恐惧而已
0: 。然后悠悠说他有另外一个朋友是说。他自己不愿意去看这部电影，是因为什么原因？就首先那个朋友，他是知道这部电影是有关青少年抑郁症题材的电影，然后那个朋友说他拒绝去看这部电影，对他不太会对这种题材感兴趣是，是啊，他是对这个题材不感兴趣，还是说因为这个电影拍得不好，所以他不想去看？因为你是跟我说，他觉得没有对抑郁症有更深刻了解的人是不配拍这个题材的。嗯
3: ，我们之前也聊过一些。其他的话题嘛，然后我们都认可，人只能讲他自己能讲的故事。嗯，如果嗯、um, 他去讲他一个本来没有经历或者没有一个他自己的视角来来接触到的这个话题，
1: 嗯，那
3: 么其实有很多东西是嗯， um, 就只能通过他自己的想象来讲这个这个、这个话题的,的东西，然后会导致他抢夺了其实真正需要表达的那部分人
0: 群的话语权。但那部分人自己没有能力，没有办法来拍电影，而且他也没有抢夺呀。这个现在这个市场上就这么一丁丁点儿电影，又不是说没有说我做这个电影，我就抢夺了你拍电影的空间和时间和票房
1: 。但
3: 是是这样，就是电影上，呃，历史上也有很多电影，它通过塑造这些角色啊，或者是。反而加深了人们对这个角色、嗯、对这类群体的误解，是对对，我前两天刚听了另外一个博客，是讲，就是有有一种刻板印象是。少数族裔的男性会更加危险，嗯、然后对于白人女性产生威胁。嗯嗯嗯。嗯嗯然后那个播客讲的就是这个，其实完全是一个电影塑造的产物，就是通过各种的电影角色的塑造，嗯、然后导致了这种印象的产生。但其实这些电影背后是一些白人男性把他们自己的性幻想施加展现了出来，嗯嗯、然后所以就相当于真正讲故事的这个人他的视角他是不可见的，但是他把他的角视角强加在了呃一种。表达上，这种表达就产生了这种刻板印象，然后这种
0: 刻板印象会影响社会。哦、oh, ，OK， 所以这部电影到底是拍给谁看的？导导演只是为了满足他自己吗？他为什么想也我们也不知道他为什么想拍这个家庭题材？先是二子二子海默症，然后又讲抑郁症，然后最后也不知道 The Mother 是要拍什么。我我在看的时候会有一种感觉，
1: 是
3: 他可能有一些相关。经历，然后，但他，他不是这个群体内部的，但他可能有一些，有可能他就是
0: 假设他就是那个父亲嘛
3: ，或者他有朋友，或者怎么样，就是、就是他对于这件事情本身有困惑，有困惑，他有困惑，然后也也会感到一些痛苦
0: 或者怎么样，然后，但他其实他的能力又不足以支撑他来为那个群体说话、嗯
3: ，但我会质疑他在拍这个电影的时候，他的目的是为这个群体说话，还是只是他。想要表达他自己的痛苦，就是你作为一个相关的人，在经历这件事情的时候，其实也是非常痛苦的嘛。就是，嗯，所以他其实在这个电影里，通过父亲的视角在表达，就是你作为相关人士经历这件事情的时候也很痛苦。我觉得他是在发泄这种痛苦。我有有的时候会觉得是这样，但我们都不知道他为什么拍嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
2: 我想再问一个话题，就是你们觉得说，如果既定事实已经是现在，我们回到影片的第一幕，对，然后你、嗯、你们觉得如父亲和母亲怎么做才能真正的帮到这个小孩？我想熬、哦、啊，就是
0: 首先他们父父母他们有自己的问题要解决，比如说那个母亲，她就是过度依赖她的前夫了。她首先她自己要解决她自己这个问题，她不能那么依赖前夫。她当比如说她当时在她的儿子面前骂她的前夫，这个行为就已经是很错误。她当时就应该找心理医生了，然后跟心理医生说这件事情不应该在儿子面前说。但她现在已经造成这些伤害了，她她也必须要很努力的才能够。很努力、很痛苦的挣扎着面对自己的问题之后，才能够去帮助他的儿子
1: 。
0: 嗯，他父母要解决自己的，而且那个 Peter 他也是跟他的父亲之间的关系是那个矛盾。那么他也需要去看心理医生来看如何他自己缓解他自己青少年时期的那个伤疤，因为他说是他母亲当年在他青少年的时候，他母亲去世了，然后他父亲甚至在同一个城市都没有回家，而是在外面参加酒局啊之类的，就是忙于工作或者是什么忙于什么其他的东西，然后都没有关心过家庭。就其实这个事情是在他自己内心是有伤疤的，所以他觉得。他觉得我经历了这么痛苦的事情，我现在还是如此的成功，就是我付出了这么多，我这么辛苦，我这么成功了，那为什么我的儿子不能成功呢？就是我经历了这些，我踏过来了，我活过来了，那么他的儿子也应该也像他一样坚强的、顽强的挺过来。如果他不解决他自己内心的痛苦的话，他没有办法去宽容他儿子的脆弱和敏感。嗯、我还想。提一点，就是可
3: 能跟你刚才说的不是直接有相关的。Uh huh. uh huh. 我觉得电影里面其实有一个隐喻，我还是非常喜欢的，就是、uh huh. 啊，游泳，父亲教儿子游泳的这个。Uh huh. 他在第一次提到这个是， uh huh. 呃，这个母亲和父亲在、uh huh. 呃咖啡厅里面重新聊起来，然后母亲说过他们以前去旅游，然后曾经多么美好的时光。但其实，在那个时候，父亲并没有想起任何东西来，就是在。这个讲述的过程当中，慢慢的他会开始想起他教儿子学游泳的这么些片段，嗯，然后最后这个场景是在整个故事基本上已经结束的时候，他和儿子在这个海岛上，然后救生衣坏了，然后他儿子还不会游泳，嗯嗯然后他来教他儿子怎么游泳，
0: 嗯，他儿子一开始还很害怕，说我才那么小，我不会游，我不敢。就是<笑>这样子的，我会我会觉得这个其实是一种一种
3: 答案的隐喻，就是为什么在那个场景下他帮助了他的儿子，因为一个是他自己本身会游泳，他对于这个问题是有解决方案的，嗯、他很自信，他不会用担心自己的问题，嗯，然后他又全身心的就是在注视着他的儿子，在在从他儿子的角度来。教他这个东西，嗯、而不是说、嗯、，OK， 我自己会游泳，我也是自己学会的。你自己游，我也不带上去，你就游。对，他是他是一个面对面的，一直在在看着他儿子，然后一点点跟他儿子一起游的一个状态，就是这个其实。让人很有安全感。嗯、对对，但是你反观在他他在处理抑郁症这个事情的时候，在整个影片里面，他在一开始他自己有建立这个新的家庭，他有一部分是会把儿子当做一个负担，他会。不想解决他跟他前妻，包括他跟他儿子的这些问题，然后或者他想要立刻解决这个问题。
1: 嗯嗯。嗯然后
3: 还有就是他对于这个问题的无助，他对于这个问题没有答案，他只能不停的说：“你看我以前在经历这么多痛苦的时候，我自己都挺过来了，你也可以挺过来。”这种你为什么挺不过来？这种。对，我觉得这个其实是一个很好的对比，对对就是为什么他在教儿游儿子游泳的时候，这个过程成功了，但是为对对他在帮助儿子嗯、呃、面对抑郁的时候，最后失败了。败了
2: 对对，我有看过完全不一样的解读，哎，就是对游泳这个隐喻，有人觉得是就这一段其实是在表达说他跟儿子沟通的隔阂是从六岁半就开始了。
1: 因为<你>因为
2: 当时小孩就是强烈的表示我不愿意游，但是他父亲就说嗯你一定可以的啊你要学会
0: 。我不觉得，因为最后他孩子学会游泳之后是很开心的，我觉得那个那一段在我看来是成功的，而且也没有啦，
2: 因为他他是说了，但是后来就是他没有直接的表现出他会了，他就是扑腾了两下，然后又说哦我不行了我不行了，然后父亲又在鼓励他，就最后是给了那样一个画面
4: 。我我
3: 不知道，我我觉得这个画面之后就是他他游过来，然后他爸。他接住了他，把他抱起来，然后很开心的样子。那我觉得，那毕竟那个孩子那么小，咱也不知道他是怎么
1: 回事、啊
2: 。对对。<笑>就整个故事里，在各个方面 n i c h o l 视角都是缺失的。是，我觉得主要可能给人有这种感觉，可能是因为当时是给了那个小孩很不情愿的脸非常久的特写，
0: 就是在游泳之前。我对对对，
2: 所以可能会造成不同的理解。
0: 哦，还有一个他们需要解决他们自己的问题，就是父母之间的问题是。是那个父亲，他当时跟 Nicholas 吵架的时候，他说我为了你才跟你母亲待在一起那么长时间，就其实他早就想离婚了，其实他们的感情早就出现问题了，但他是觉得自己是为了自己的孩子而没有离婚，但其实，当然现在就是我觉得。可能十年前说这个话题，大家会觉得很前卫，但是现在说这个话题就已经很很平常了。就其实，父母为了孩子而不离婚，他并不是一个正确的选择。而且，你的父母只要感情破裂了，你们的感情破裂就是会被孩子感受到，尤其是一个敏感的孩子，他就是会觉得这个家有什么不对劲，但他又不知道为什么不对劲。所以就是感情破裂了，就应该你们解决好你们自己的感情问题。如果你们需要分开，你们就分开。但是你们可以分别的给孩子提供足够的爱，而不是说让孩子看到你们俩的之间的不堪的矛盾和痛苦。反正我觉得现在这个社会已经开始逐渐的认可这个观点了吧。但是十年前我肯定会觉得不行，你有孩子在，你怎么能离婚？你肯定要先熬到十八，孩子十八岁了才能离婚嘛。
2: 那那你怎么看待？就是父亲失控推推儿子之前，就喊出那一句说：“我就没有选择自己生活的权利吗？”嗯、呃，父
3: 亲这个角色对于我来说是很矛盾的，他就是又自负又自卑的一个状态。就是他在很多时候，你能感觉到他在寻求一种认同。他会跟贝斯聊，然后因为贝斯会不断的安慰他说你：“你你对这件事情没有错。”然后他会他在贝斯面前会表现出来。啊，我对要这些要负责，我他会就是他表现了他的软弱，我我觉得他不是在表现他的软弱，他是在寻求一种安慰，然后从贝斯那里获得证明，就是他其实这不是他的错，他需要别人告诉他这不是他的错
0: ，其是尼可拉斯更需要一个人告诉他这不是他的错
3: ，对这我会觉得在整整个。嗯，故事里面更多的尼克 c h 的问题是不断被讨论的，但是他父母的问题没有被讨论。然后我们作为能看见，就是能对于尼克 c h 共情的，我们会看见父母给尼克 c h 造成了多大的压力。嗯嗯。但是如果你从父母的视角出发，就是如果观众是是从父母的视角来出发，很难感受到他们。在给尼克 c h 制造这种压力。我们去看父母他们见面，然后聊天的那种非常让人别扭的那种交流方式，就能直接联想到，如果尼克 c h 也在这个环境里面，这个会给他造造成多大的压力这种东西。嗯嗯
1: 。
3: 但是你如果只是从父母的视角在看这个电影的时候，你是感受不到的。
2: 对的，所以我也是觉得这部电影给我的感觉就是，他没有，他就是只是抛出了一堆问题，然后他没有解答任何问题，所以看完之后可能可能会让人觉得更加的困惑。这个其
3: 实是可以允许的，就是在讲故事的时候不给出准确答案，因为。嗯，这个、小花，你最早也跟我说是觉得它比较好的地方嘛？因为对于抑郁症这个事情来说，嗯、每个人的感受或者每个人家庭面临的问题会非常的不一样，嗯、你不能给出一个标准答案，说这些是抑郁症，或者是应该这么解决就能、嗯、就能更好。这个反而是危险的，<对>我觉对对，这个没有办法给出这样的答案。这也是就我们希望更多的讨论，从哪个视角来讲抑郁症的故事会，嗯，能就是。不给人造成那么多伤害，又能聊到真正该聊的东西，嗯、我会觉得这是一个非常困难的事情。嗯、然后我也会觉得，就是他做的不够好是很正常的，因为很难很难找到一个足够好的角度来讲这个东西
0: 。就我当时是觉得，如果一个电影它试图就是给一个答案，就是让你看到这个父母是做了如何正确的事情，然后这个儿子最后恢复健康了，我。如果是这样子的话，我也会觉得这个电影很危险，因为、哦、那是如果生活中的父母会觉得他，那,<是>那就跟他就跟电影里面一样去做。<对>但是如果自己的孩子还是有问题，他们就会更生生气和无力。如果一个现在正在经历这个事情的父母，他们看到这个会有什
2: 么样的反应恐惧，就会
3: 被,被吓死，因为他们已经在
0: 面对这种，就是、然后他们
2: 就再也不会相信小孩说的话了。对啊。
0: 你们说这些我也其实是认同的。然后，葛，我这样让我联想到了我妙景，我们之前的一期节目是在聊《赛博朋克二零七七》，然后请了两位直男朋友来聊这个问题。我们两个从女性视角，我们会觉得那个电影它稍微男女主角之间的感情其实没有那么立得住脚。我们会觉得这部电影它虽然好看，嗯、但它也就只是好看而已，它还是一个。非常爆米花的电影，但是那两位直男朋友呢？他们虽然也认同这是一个爆米花的爽文电影，但他们同时还是觉得带给了他们一些比较细腻的情感，让他们感到对这部电视剧感到非常的喜爱。然后我看了这个电影之后，我好像也有这样的感觉，就是我虽然知道这个电影有这样那样的缺点，但是由于我。如此的渴望这个题材，所以哪怕是这样，我还是觉得自己吃这个吃了这个甜品，然后被甜到了，呃、就是哦，好甜，<笑>就感觉在看垃圾泡沫肥皂剧。你虽然知道男女主角之间的感情是非常非常虚空的、非常漂浮的，但你还是觉得哦，好甜哦。这个我觉得这个比喻有可能会造成误解，因为我也觉得不是这样。就我我还稍微解释一下，
3: 在讨论抑郁症这个话题很沉重，然后其实讲的整个过程也很痛苦。但作为就是抑郁症相关的这个群体，大家其实是有很大的需求是，是是能看到类似的故事被讲述，然后。因为很多人找不到帮获得帮助的途径，或者是找不到可以沟通的渠道，所以他们会，大家都是处在很孤立的状态。这个时候，我从一个影视作品里看到有人在经历类似的事情，然后整一个故事被讲述出来，会觉得自己的一部分需求得到满足。
0: 对，就像在爱情故事里面找满足一样
3: 。对，就只不过这个满足，这这个需要被另外需对这种需求是。很痛苦的，所以、嗯，所以大家不会觉得它是糖，但是
0: 对于有这个需求的人来说，<对>这个需求被满足的时候，嗯、就会感觉糖，虽<笑>然是糖，而且是工业糖精，然后我觉得就是很不健康的。对，但是人就是会渴望不健康的糖分啊。啊，悠悠每次来找我玩，他都要在超市里买各种垃圾甜品。就你们知道吗？我生活的这个城市是有很多非常精美的、高质量的、优秀的甜品可以吃的。然后我跟悠悠昨天中午刚在外面吃了饭，吃到了我觉得非常好吃的，在餐厅里面吃了非常好吃的精美的、细腻的甜品。然后悠悠晚上还是要在超市买一大堆垃圾甜品来填满自己的肚子，我都不知道为什么。就是 why， 但是而且就是我这个他说了，他也知道我不喜欢这些超市垃圾工业甜品，所以他就偷偷的买回来，偷偷的吃，偷偷的藏在冰箱的角落，呵呵没有让我看到。<笑>所以人是有渴望垃圾食品的权利的<笑>，对，可以了，这这就是结尾。对我们，对，这是一部工业糖精电影，但是但是没有办法，大家各取所需吧。它确实有很多值得改进的地方，但确实也有一些人非常容易的就得到满足
3: 。嗯，我是希望就是通过。越来越多不同的表述，就是大家都来参与，就参参加这个话题的讨论，然后以达到一种比较多元的效果。就这个时候，当你有很多种选择的时候，你的胃口就有可能会养刁，大家都会去追求更质量<对>更高的作品。可是
0: 质量更高的作品，它就会不会成本更高
3: 呢？不是，我觉得你讲一个故事的成本和就是你拍摄要投入各资
0: 金的成本是不一样的，或者是说对导演的天赋要求更高。我觉得就是要对，但是导演的真心程度要求。对<笑>但，但你想，我们要求这个市场多元，那一定是会在出现优秀作品的同时，也会出现大量没有那么优秀的作品。你要要求作品越来越多、越来越多的话，但这不只是对于导演的要求，这也就是对于
3: 制片观众也会有要求，嗯嗯这是是一个相辅相成的过程。就是你在当作品变得越来越多元的时候，那观众就会开始思考 ，OK。我想要看什么样的东西，嗯、而不是就这么多东西，嗯、我只能看这些。<啥>我现在有需求，我就只能看这个。嗯、而是说、嗯、，OK， 我现在已经看够了你们这些俗套的演讲，嗯、然后要、嗯、要要听到更新的视
0: 角，嗯、要要知道这个东西到底是怎么回事。嗯嗯嗯，对，也希望对我也是这么希望的，我也希望悠悠能够。吃多于尝试一些更好的甜品，然后可以放弃。一到我这儿就要去超市采购垃圾天。今天早上又有起床，第一件事就是去吃垃圾甜行了，我还在床上瘫着，我就跳到冰箱那里稀稀疏疏、稀稀疏疏、叽叽嘟嘟、叽叽嘟嘟。你们好像亲子关系哦。你还管人家吃什么甜品？我、oh, 真的好像亲子关系。我刚刚想说，那你住在我家，你的，完了，这是什么糟糕的
1: 亲子关系？ Oh、<my> <笑>好吧，这样吧，嗯，
0: 好，非
2: 常感谢
0: ，非常感谢，感谢感谢二位的接收了我的信号去，去影院看了这部电影，然后跟我一起讨论这部电影。我现在觉得。呃，满足感又多了一点点
2: 。谢谢，谢谢，谢谢悠悠
0: 。呃<笑>、嗯，没有，我我一直很希
3: 望和，就是小花刚开始做播客的时候就有跟我说，她开始做
0: 播客嘛，我
2: 一直很希望参与的。嗯<笑>嗯嗯，希、嗯、望、嗯、来做客，很希望我们之后可以
0: 有<看>找到更多的话题来一起聊。嗯
2: 嗯，好，下次见
0: ，下次见，拜拜，<明>拜拜
4: 。拜拜 History will carry me through. But history.